0: Denn nicht auf mich selbst zu achten, nicht auf meine Balance zu achten im Leben, hat mich schon überall hingebracht. Ins Krankenhaus, in die Wartezimmer von Ärzten. Ja, wenn ich drüber nachdenke, sogar mehrfach ins Krankenhaus. Aber nicht dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Shift. Loslassen und Leben. Hier bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderungen und persönliches Wachstum. Für alle Mindset-Rebellen und all diejenigen, die ihr Leben in Ordnung bringen wollen. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Kerstin und ich möchte dich gerne heute ein bisschen sensibilisieren für das Thema Selbstfürsorge. Und zwar nicht einfach so, sondern selbst für Sorge, wenn du gerade so mitten in deinem eigenen Prozess drin steckst. Wenn du gerade mitten in der Veränderung bist, auf dem Weg in ein ordentlicheres Leben. Und das hat doch einen ganz bestimmten Grund, warum mir das Thema so sehr am Herzen liegt. Denn das war mir ganz lange nicht bewusst, aber als ich damals in meinem eigenen Prozess war, ich habe ja fünf bis sechs Jahre lang aussortiert und ich war die ganze Zeit depressiv. Ich war die ganze Zeit in dieser Zeit depressiv und auch danach und davor noch. Heißt übersetzt, mir ging es in der Zeit nicht gut. Und deswegen habe ich halt eben auch nicht regelmäßig etwas gemacht für mein Ziel. Und ich hatte jetzt nicht so ein zahlenmäßiges Ziel oder so, dass ich gesagt habe, ich möchte nur noch 100 Dinge besitzen oder das muss alles in diesen einen Karton passen, damit ich umziehen kann. Bei mir war es eher so ein, ein Gefühlsziel, nenne ich es mal. Ich wollte mich in meiner Wohnung wieder wohlfühlen. So, das war mein Ziel, darauf habe ich hingearbeitet. Und dieses ganze Thema Selbstfürsorge in dem eigenen Prozess, das ist etwas, was ganz, ganz oft fehlt. So, Ich bin ja viel auch in Facebook-Gruppen unterwegs, Guck mir an, hey, was beschäftigt die Leute gerade eigentlich, wenn sie in ihrem eigenen Prozess sind? Und die Leute sind sehr, sehr oft im Außen. Wie kriege ich jetzt diese Dinge los? Wo kann ich die abgeben? Wie geht ihr mit Partnern um, die da eben nicht mitziehen? Ganz, ganz viel im Außen. Und ich sehe auch immer mal wieder Nachrichten von Leuten, die dort Hilfe suchen, die sagen, mir geht es nicht gut, wie habt ihr das gemacht? Ich bin überfordert damit. Und das ist so, so schade, weil ich mir auch die ganze Zeit denke, wir gehen da teilweise so verbissen an diese Sache ran. Das ist das Ziel und das ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Aber was ist mit dir? Wie geht's dir dabei, wenn du dich da mehr oder weniger durchprügelst? Und da möchte ich dich heute mal wieder so ein bisschen hinführen, dass du einfach wieder lernst, auf dich selber zu hören, mit dir selbst einzuchecken, hey, wie geht's mir damit? Tut mir das noch gut, was ich hier gerade mache? Und vor allen Dingen zahlt das, was ich gerade tue, langfristig auf mein Ziel ein. Was ist überhaupt mein Ziel? Was will ich gerade erreichen? Und ist das, was ich gerade erreichen möchte, wirklich mein Ziel? Oder habe ich das von jemand anderem ohne zu hinterfragen übernommen? Und es gibt auf jeden Fall auch noch viele, viele weitere Aspekte, die ich einfach wichtig finde, auch in dem Zusammenhang. Gerade auch, wenn ich bedenke, wenn wir auf ein Ziel hinarbeiten, dann sind wir viel länger auf dem Weg dahin, als am Ziel selbst. So der Weg zum Ziel, der ist lang und lang und lang oder kann lang sein, aber das Ziel selbst, das zu erreichen, da sind wir meistens nicht lange. Wir verharren nicht in dem Zustand. Sondern wenn wir das Ziel erreicht haben, dann suchen wir meistens schon das Nächste. Oder vielleicht sogar auch schon kurz vorher. So, wenn wir das erreicht haben, danach kann ich das angehen und das angehen. Und das holt uns immer wieder aus dem gegenwärtigen Moment. Das sorgt letztendlich dafür, dass wir die Verbindung zu uns selbst verlieren dadurch. Durch unseren eigenen Prozess und klingt das nicht total absurd? So, wir sind mit uns selbst beschäftigt und verlieren gleichzeitig die Verbindung zu uns. Hä? Wie kann das denn gehen? Das funktioniert vor allen Dingen dann, wenn du nur so halb bei dir bist. Also beschäftigst dich zwar mit deinen Sachen, aber vielleicht in dem Moment dann nicht mit deinem Innenleben. So, was macht das denn mit dir, wenn du da jetzt irgendwie zehn Sachen am Tag aussortierst? So, was passiert da in dir? Was tut sich? Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass gerade in so einem Aussortierprozess, in einem Ordnungsprozess, wo sich ganz, ganz viel neu sortiert, dass es auch einfach teilweise sau anstrengend sein kann. Vor allen Dingen in Bezug auf die vielen kleinen und großen Entscheidungen, die eben anstehen, die zu treffen sind. Behalte ich das? Passt das noch zu mir? Will ich das noch haben? Brauche ich das noch? Wer könnte es sonst brauchen? Wo kriegt genau diese Sache einen neuen Platz? Wenn ich umziehe, würde ich es mitnehmen. Da sind so, so viele Dinge, die unbewusst ablaufen, die wir eigentlich kaum mitbekommen. Vor allen Dingen, wenn wir nicht achtsam sind in dem Moment. Deswegen finde ich, sollten wir den Weg genießen. Und ich persönlich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, einen gesunden Weg zu wählen. Im Vergleich dazu, sich da durchzuprügeln. Aber es ist halt auch immer die Frage, was willst du erreichen? So, was ist dein Ziel damit, mit dieser Aktion gerade? Und welcher Mensch willst du auf dem Weg dahin werden? Denn genau dieser Weg, den du vielleicht gerade eingeschlagen hast, der wird dich verändern, auf die eine oder andere Art und Weise. Natürlich. Es wäre komisch, wenn du danach noch derselbe Mensch wärst. Es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht nicht gesund, da so über seine eigenen Grenzen zu gehen, sich da quasi wirklich durchzuprügeln, so sich selber zu zwingen durch diesen Prozess durch. Und mit über die eigenen Grenzen gehen meine ich zum Beispiel, dass du halt eben nicht auf dich achtest, machst dann doch irgendwie länger, als dir eigentlich gut tun würde. Und vielleicht merkst du es gar nicht so sehr. Vielleicht kommt es erst hinterher, dass du denkst, oh, das war jetzt irgendwie doch zu lange, es hat mich jetzt doch geschlaucht, es war ja halt doch irgendwie super anstrengend, obwohl ich heute gar nichts gemacht habe. Vielleicht kennst du die Sätze von dir. Und das ist unter anderem eben auch der Grund, warum mir das Thema so am Herzen liegt, dass ich einen gesunden Weg zum Ziel bevorzuge und mir das natürlich auch für dich wünsche. Und warum ich jetzt hier sitze und darüber spreche, hat natürlich auch mit mir zu tun. Denn nicht auf mich selbst zu achten, nicht auf meine Balance zu achten im Leben, hat mich schon überall hingebracht. Ins Krankenhaus, in die Wartezimmer von Ärzten. Ja, wenn ich drüber nachdenke, sogar mehrfach ins Krankenhaus. Aber nicht dahin, wo ich eigentlich hin wollte. So, ich habe immer die Klatsche bekommen. Ich habe da in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, als es um das Thema Trennungen ging. Deine Gesundheit ist die Basis für alles, was du tust. Egal, ob du ein Business hast, ob du Privatmensch bist oder als Privatmensch handelst, deine Gesundheit ist die Basis für alles andere. Und das ist für mich auch der Grund, warum ich auch sage, manchmal hat Ordnung einfach auch keine hohe Priorität. Manchmal hat Ordnung nicht die höchste Priorität und das ist vollkommen normal. Und auch wenn du irgendwie deine Prioritäten im Leben irgendwann mal festgehalten hast, auf Blatt Papier oder so, das ist ein flexibles Konstrukt, das kann sich je nach Lebenssituation eben auch ändern. Wenn du das einmal festgelegt hast, dann ist das vor allen Dingen eine Momentaufnahme und erstmal nicht mehr oder weniger. Was so eine Momentaufnahme eben an sich hat, ist, dass sie halt wirklich in diesem Moment gilt. Das kann aber in zwei Tagen, in zwei Wochen oder in zwei Monaten schon wieder ganz anders aussehen. Das heißt, wir dürfen immer gucken, passt das noch? Ist das noch so, wie ich es gerne hätte? Das gilt für Prioritäten. Das gilt aber auch dafür, was wir aushalten. Und aushalten im Sinne von, wie viel mute ich mir zu? Was schaffe ich? Kann natürlich auch tagesformabhängig sein. So, Ich kenne niemanden, der jeden Tag dieselbe Form hat. Du würdest nicht jeden Tag einen Marathon laufen können. Weil natürlich hast du mal Tage, wo es dir mal besser und mal schlechter geht. So diese natürlichen Schwankungen, die einfach jeder Mensch hat. Und genau dasselbe hast du doch auch, wenn du in deinem eigenen Prozess bist. Du wirst garantiert auch nicht jeden Tag Lust haben, Ordnung zu machen. Auch das finde ich vollkommen normal. So als ich vor einem Monat krank zu Hause gelegen habe, da war Ordnung im Prinzip auch das Letzte, woran ich gedacht habe. Da war es auch keine hohe Priorität für mich. Obwohl es normalerweise schon eine hohe Priorität hat. Und ich finde gerade, wenn irgendwie noch Krankheit oder beziehungsweise Thema Gesundheit eine Rolle spielt, dann ist es immer ein Abwägen. Einerseits tut mir die Ordnung wahrscheinlich gut und andererseits bin ich gerade wirklich in der Lage, die Ordnung herzustellen. Oder würde mich dieses Ordnung herstellen vielleicht eher nicht in meinem Gesundungsprozess unterstützen. Es ist immer ein Abwägen. Was tut dir gut und was nicht, jetzt gerade. Und was ich auf jeden Fall noch wichtig finde bei dem Thema Selbstfürsorge ist vor allen Dingen, wie oft machst du Pause? So, wir planen oft eben die Phasen ein, wo wir aktiv was machen. Dann bin ich hier drei Stunden beschäftigt oder anderthalb Stunden oder ich mache den ganzen Tag das. Und ich denke mir so, ja, und wo hast du die Pause eingeplant? Weil der Punkt ist nämlich, das kann super viel Energie zehren, wenn du da irgendwie stundenlang dran sitzt. Du brauchst einen Ausgleich. Jeder Mensch braucht diesen Ausgleich. Und nur Schlafen an sich sehe ich zum Beispiel auch nicht unbedingt als Ausgleich an. Und Pausen machen ist ja auch nicht zwangsläufig unproduktiv. Manchmal reicht es ja auch einfach irgendwie auf dem Sofa zu sitzen und sich in der Zeit zu überlegen, hey, wo mache ich als nächstes weiter? Was macht da gerade Sinn als nächster Schritt für mich? Wo soll es hingehen? Wo möchte ich hingehen? Dieses ganze Thema Pausen machen ist quasi ein Teil deines Energiemanagements. Wir alle haben eine begrenzte Energie am Tag. Und die dürfen wir uns gut einteilen für das, was wir machen wollen. Und um diese energetischen Akkus wieder aufzuladen, ist es nötig, Pausen zu machen. Und das ist ein Teil von Selbstfürsorge. Gut auf dich selbst zu achten, regelmäßig Pausen zu machen, zu gucken, dass es dir dabei gut geht. Egal, was du gerade machst. Es muss dir gut gehen. Oder sagen wir, es sollte dir gut gehen. Bei mir hat sich das Thema mit den persönlichen Check-ins, dass ich immer wieder reinfühle, hey, wie geht's mir jetzt gerade damit? Fühlt sich das noch gut und richtig an? Oder vielleicht fühlt es sich auch mal unangenehm an, aber es ist trotzdem der richtige Weg. Das hat sich bei mir persönlich jetzt auch auf ganz, ganz viele verschiedene Bereiche ausgedehnt. Das ist ja nicht nur von diesem Prozess abhängig oder für diesen Prozess geeignet. Sondern ich finde, so eine gewisse Achtsamkeit schadet natürlich auch in anderen Punkten, Lebensbereichen, Prozessen nicht. Überhaupt nicht. Es kann dich eigentlich nur weiterbringen. Weil ich persönlich finde eben auch, wenn du in diesem Prozess dich selbst verlierst, hast du dann was gewonnen? Ich persönlich würde sagen, nein, du hast dadurch nichts gewonnen, wenn du dich selbst verlierst. Du hast nichts davon gewonnen, wenn du dich selber kaputt machst während des Prozesses. Und du hast auch nichts gewonnen, wenn du deine eigenen Grenzen überschreitest, dich zwingst weiterzugehen, obwohl du eigentlich gar keine Kraft, gar keine Energie mehr hast und vielleicht auch gar keine Lust. Für mich hast du da an dem Punkt nichts gewonnen. Und so schön und positiv eine Zielsetzung ja auch sein kann, so sehr sie dich auch motivieren kann. Auf der anderen Seite kannst du da halt auch total verbissen rangehen und dich selber dadurch ausbrennen. Und das ist etwas, was ich quasi mit dir zusammen in dieser Podcast-Folge so ein bisschen beleuchten möchte. So, was braucht es, damit du nicht ausbrennst in dem Prozess? Was brauchst du persönlich, damit du nicht ausbrennst? Und natürlich ist es auch bei dieser Frage mal wieder so, dass diese Frage vor allen Dingen du selbst beantworten können solltest. Es bringt dir ja nichts, wenn ich dir die Antworten vorkaue, sondern es geht darum, dass du deine eigenen Antworten für dich findest. Dass du deinen eigenen Weg gehst, in deinem eigenen Tempo. Weil ich sag zum Beispiel auch nicht, es muss jeder fünf bis sechs Jahre lang brauchen, um seine Wohnung wieder in Schuss zu bekommen. Nur weil das mein Weg gewesen ist. Überhaupt nicht. Deswegen arbeite ich zum Beispiel auch nicht als Mentorin. So, weil ich niemandem meinen Weg aufdrücken möchte. Ich teile meinen Weg ganz, ganz oft hier im Podcast, früher auf Social Media ganz, ganz viel, auf meinem Blog. Aber das mache ich vor allen Dingen deswegen, weil ich inspirieren möchte dadurch und nicht, weil ich denke, diesen Weg müssen jetzt alle Leute gehen und dann geht es allen gut. Nee, <lacht> überhaupt nicht. Alles, was du hier von mir bekommst, sind Angebote, Möglichkeiten, Chancen. Und die kannst du dir vorstellen wie ein Buffet, wo du dich bedienen kannst. So, nimm dir das raus, was für dich passt, was sich für dich stimmig anfühlt und den Rest lässt du liegen. Mit dem Rest musst du nichts machen. Ich finde das zum Beispiel auch total schön, dass du eben durch diesen inneren Prozess, den du dann selber durchmachst, auch mit der Zeit lernst, wenn du ein Gespür dafür hast, hey, wo sind eigentlich meine körperlichen, emotionalen, mentalen Grenzen? Wie lange kann ich zum Beispiel Ordnung machen, aussortieren, bis ich merke, okay, ich bin gerade irgendwie erschöpft, das war jetzt zu viel. Und vielleicht dürfen wir dann auch wieder an den Punkt kommen, dass wir da einfach so ein bisschen spielerischer rangehen dass wir sagen, okay, heute probiere ich mal aus, eine halbe Stunde weniger und gucke danach, wie es mir damit geht. Weil gerade auch dieser innere Prozess, der mit der Ordnung auch zusammenhängt, der kann manchmal auch echt anstrengend sein. Das ist nicht jeden Tag fluffig und läuft dir leicht von der Hand. Da kann auch manchmal echt ganz schön viel Scheiße hochgespült werden. Und auch das gehört dazu. Und wir dürfen da einfach auch ein Stück weit lernen, damit umzugehen. Natürlich, weil es zum Prozess dazugehört. Und da bin ich quasi jetzt auch zum nächsten Punkt übergegangen. Support, Hilfe holen. Wenn du das Gefühl hast, hey, ich schaff das gerade überhaupt nicht alleine, ich krieg das nicht hin. Oder vielleicht sogar kurz davor bist, aufzugeben und zu denken, ich bin einfach zu blöd dafür, Ordnung funktioniert für mich nicht. Dann darfst du für dich auf jeden Fall mal reinspüren, ob es nicht vielleicht der richtige Zeitpunkt ist, dir wirklich Unterstützung zu holen. Vielleicht durch einen Ordnungscoach, vielleicht durch jemanden wie mich, der die inneren Prozesse begleitet. Vielleicht durch einen Psychologen, einen Therapeuten oder einfach einen Freund. Was auch immer dir gerade hilft, was auch immer du gerade brauchst. Und auch hier, nur weil ich den Weg alleine gegangen bin damals, heißt das nicht, dass ich das befürworte, dass es jeder machen muss so. Überhaupt nicht. Hätte ich damals von diesen ganzen Möglichkeiten gewusst und hätte es diese Möglichkeiten alle schon gegeben, dann hätte ich auch nochmal neu drüber nachdenken können, ob ich mir nicht auch Hilfe hole. Vielleicht hätte ich die Situation dann tatsächlich anders bewertet für mich und hätte gesagt, okay, ich hole mir da jetzt jemanden. Weil es ist echt eine scheiß Arbeit, das alles alleine zu machen. So aus meiner Sicht, es war für mich eine scheiß Arbeit, das alles alleine zu machen. Mit Depressionen. Ein jahrelanger Prozess. Das alles alleine zu wuppen. Ich glaube nicht, dass ich das heute nochmal so machen würde, wenn ich ehrlich bin. Weil natürlich war ich nicht immer motiviert und das muss auch nicht sein. Aber es hat mich halt auch ein Stück weit ausgebremst, dass ich krank war. Da gab es ganze Monate, wo ich nichts machen konnte, wo ich mich um mich selbst kümmern musste, weil ich persönlich über meine eigenen Grenzen gegangen bin, weil ich nicht gut auf mich selbst geachtet habe. Und ich wünsche mir, dass du aus dieser Folge zumindest mitnimmst, dass du darauf achten kannst. Ich selbst war damals bei weitem noch nicht so bewusst wie heute. Heute würde ich das Ganze auch anders gestalten, garantiert, mit dem ganzen Wissen, was ich in der Zwischenzeit angesammelt habe. Das wäre unvermeidbar, dass ich es heute anders machen würde. Für mich ist Support an der Stelle eben auch ein Zeichen von Selbstfürsorge, weil es ein Zeichen dafür ist, dass du gut auf dich achtest, wenn du an einem Punkt nicht weiterkommst. Das Ziel ist dir wichtig. Deswegen nimmst du auch den Weg in Kauf, dir Support zu holen an die Seite. Und eine Form der Selbstfürsorge ist auch deine Ernährung. So wie supportest du deinen Körper in diesem Prozess? Was braucht dein Körper? Ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, dass wir alle Signale von unserer Seele erhalten, die dann zum Beispiel sagt, boah, ich habe voll Bock auf Schokolade. Oder ich hätte gerne jetzt einfach mal so ein richtig, eine richtig fette, eklige Portion Pommes oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dass wir auch darauf viel, viel öfter vertrauen dürfen. Wenn dieser Impuls schon geschickt wird, dann will uns das doch auch etwas sagen. Und natürlich müssen wir dem dann nicht nachgehen. Aber vielleicht wäre es sinnvoll. Und ich habe das Thema Ernährung vor allen Dingen deswegen mit reingenommen, weil wir daraus einen riesengroßen Teil unserer Energie ziehen. Ernährung ist ein riesengroßer Energielieferant für uns. Und diese Energie verbrauchen wir natürlich auch, wenn wir in unserem eigenen Prozess sind. Das heißt, für mich ist es auf jeden Fall ein Gedankenwert. Und du merkst schon, ich springe innerhalb der Podcast-Folge auch so ein bisschen im Thema, weil es einfach so viele Punkte gibt, die da wichtig sind. Und ich habe jetzt auch schon mehrfach kurz angesprochen, auch das Thema Grenzen setzen. Und das gilt nicht nur für dich, dass du dir selbst eben auch deine Grenzen achtest, sondern dass du das Thema Grenzen setzen vielleicht auch mit anderen übst. So viele von uns wohnen ja eben nicht alleine, sondern da gibt es noch einen Partner, Kinder oder vielleicht wohnst du in der WG. Es ist ja nicht immer nur, dass du das mit dir ausmachst, sondern du hast ja vielleicht auch noch Leute, die mit dir wohnen. Das heißt, da ist ja auch nochmal Absprachebedarf nötig. Und wenn du mit anderen Menschen wohnst, ist deine Selbstfürsorge für meine Begriffe sogar noch wichtiger. Und zwar vor allen Dingen insofern, weil wir alle ja auch Fremdenergien aufnehmen in uns. Und gerade auch wenn du dich mit dem Thema Human Design beschäftigst, das hat ja ganz, ganz viel mit Energien zu tun und wir können uns unser Umfeld mitunter nicht so aussuchen, wie wir das vielleicht gerne möchten. Und deswegen sind Grenzen wichtig. Und vor allen Dingen auch, dass wir unsere Grenzen insofern verteidigen, dass wir sagen, bis hierhin und nicht weiter. Das ist nicht okay, wenn du das machst. Ich brauche jetzt gerade mal Zeit für mich. Ich brauche jetzt diese anderthalb Stunden, wo ich hier einfach mal aufräumen kann. Wo ich mich mit meinen Sachen beschäftige. Kannst du dich bitte in der Zeit ums Kind kümmern? Das ist auch eine Form von Grenzen setzen sich Raum für sich selbst nehmen, sich Raum für seinen eigenen Prozess nehmen und letztendlich auch wieder Selbstfürsorge. Doch das setzt ein gewisses Level an Bewusstheit auf deiner Seite voraus, weil du sonst nämlich gar nicht so richtig siehst, was du eigentlich gerade brauchst. Weil also du sonst vielleicht gar kein Gefühl dafür hast, was du gerade brauchst. Aber genau in diesem persönlichen Prozess, in diesem inneren Prozess, ist es eben wichtig zu wissen, wo stehe ich, wo möchte ich hin und was braucht es dafür. Und bei diesem, was braucht es dafür, da geht es nicht nur um Raum, also Zeit im Außen und vielleicht ein bisschen Unterstützung an deiner Seite, sondern es geht auch um die inneren Ressourcen. Was bringst du mit, um diese Situation zu lösen? Was bringst du mit, um diese Situation zu meistern? Was bringst du mit, um dein Ziel zu erreichen? Und das kann sein Disziplin, Mut, Freude, Leichtigkeit, Stärke. Was auch immer es für dich ist und auch diese inneren Ressourcen sind nicht jeden Tag gleich ausgeprägt. Auch da gibt es natürliche Schwankungen, genauso wie in den Kapazitäten deines Nervensystems. Dann hast du vielleicht einen stressigen Tag gehabt und nimmst das mit oder hast du vielleicht eine komische Begegnung gehabt und nimmst das mit. Du hast nicht jeden Tag die gleichen Kapazitäten in deinem Nervensystem, auch wenn du damit arbeitest, auch wenn du ein bewusster Mensch bist. So manchmal ist man einfach am Morgen schon mit dem falschen Fuß aufgestanden. Oder es geht dir vielleicht nicht so gut heute. Dann hast du andere Kapazitäten als an einem Tag, wo es dir gut geht. Und auch da darfst du dann auf dich selbst gut aufpassen und gucken, was geht für dich heute gerade. Auch wenn du 100% gibst, dann sind auch diese 100% nicht jeden Tag gleich. So am einen Tag sind für dich vielleicht 100% zwei Stunden durchballern und an einem anderen Tag, wo du 100% gibst, schaffst du vielleicht eine halbe Stunde. Du hast an beiden Tagen 100% gegeben, aber diese 100% sahen unterschiedlich aus. Und trotzdem hast du alles gegeben, was an dem Tag für dich möglich gewesen ist. Und auch das ist etwas, was du feiern solltest, womit wir beim nächsten Thema wären. Erfolge feiern ist für mich auch Teil von Selbstfürsorge. Dich selbst dafür anzuerkennen, was du gerade geleistet hast, wie weit du schon gekommen bist zurückzugucken, um zu sehen, wow, das habe ich schon alles geschafft. Das habe ich schon alles hinbekommen. Übrigens aktiviert das auch Ressourcen. Das habe ich geschafft. Ich glaube, das ist eines der schönsten Gefühle, was man haben kann in dem Prozess. Stolz. Stolz auf das zu sein, was du geleistet hast. Was du geschafft hast. Vielleicht trotz ein bisschen schwieriger Umstände. Und da kannst du auch absolut stolz auf dich sein. Weil du dran geblieben bist und weitergemacht hast. Und auch wenn du vielleicht nicht jeden Tag motiviert warst, ich glaube, wir Menschen neigen dazu, eher das hinzuwerfen und zu sagen, ja, es hat nicht für mich geklappt. Aber was wäre, wenn du einfach wieder weitermachst, ohne das zu bewerten, so, dass da bin ich jetzt gescheitert oder das hat nicht geklappt. Wieso ist das so wichtig, dass du mal einen Tag nichts gemacht hast oder zwei oder vielleicht eine Woche? Wieso kannst du nicht einfach an dem Punkt weitermachen, wo du vorher aufgehört hast? Wieso muss das bewertet werden? Wieso braucht es diese Bewertung, vor allem diese Abwertung? Wieso ist das Ganze jetzt gerade weniger wert? Das ist es nämlich eigentlich gar nicht. Das Ganze ist genauso viel wert wie vorher. Und es ist unsere Bewertung und es ist unsere Entscheidung, ob das Ganze jetzt weniger wert ist für uns oder nicht. Das heißt, du kannst bewusst entscheiden, mache ich jetzt weiter oder lasse ich es einfach bleiben, weil ich bin ja eh nicht gut genug und ich hoffe, du entscheidest dich fürs Weitermachen. Und das war ein genialer Übergang zum nächsten Thema. <lacht> Gedankenhygiene. So, wie gehst du mit dir selbst um, wenn etwas passiert, was vielleicht nicht vorhergesehen werden konnte? So, wie gehst du mit dir selbst um, wenn es gerade mal nicht so läuft, wie du es gerne hättest? Und das hat nicht nur mit Selbstfürsorge zu tun, sondern vor allen Dingen mit Selbstführung. Wie führst du dich selber durch diesen Prozess durch? Wie hältst du dich selber in diesem Prozess? Wie gehst du mit dir selbst um? So gerade, wenn du mal irgendwie einen Tag lang nichts gemacht hast, das stand aber auf der Liste, ich hätte es heute machen sollen. Ja, und? Wie gehst du dann mit dir selbst um? Bist du dann deine beste Freundin, die sagt, ah ja, komm, dann machst du es morgen einfach nochmal, probier es wieder, gib nicht auf. Oder merkst du bei dir selber so eine Tendenz zu, ach naja, dann war es eh nichts wert. Dann lass ich's halt, dann mache ich was anderes, das war einfach nicht mein Ding. Oder, Mann, wie blöd bin ich eigentlich? Na, in welche Richtung geht deine Tendenz? Und ich möchte nochmal betonen, dass nichts davon besser oder schlechter dargestellt werden soll. Nur, dass es grundverschiedene Energien sind. Und eine davon wird garantiert hilfreicher sein für dein Ziel als die andere. Und wie gesagt, mir geht es um deine persönliche Gesundheit im Prozess. Deine persönliche Balance im Prozess. Und oftmals ist ja diese Aussortierarbeit, diese Ordnungsarbeit eben auch eine sehr mentale Arbeit. Du denkst viel drüber nach, was brauche ich? Was möchte ich behalten? Was passt noch zu mir? Und ich spreche ja auch viel von Balance und deswegen möchte ich das Thema auch gerne mit reinbringen. Du brauchst auch einen körperlichen Ausgleich. Lauf eine Runde ums Eck. Geh spazieren. Was auch immer es für dich ist. Was auch immer es für dich bedeutet. Du kannst das Ganze auch zum Ritual machen. So, wenn du eine Stunde oder anderthalb Stunden etwas gemacht hast, dann gehst du erst spazieren, bevor du was Neues machst. Nur als Beispiel. Und genauso Könntest du das auch nutzen, um deinen Erfolg zu feiern? Du hast was gemacht, du hast einfach was gemacht, das ist schon ein Erfolg, du bist dran geblieben. Du hast dich überwunden, vielleicht sogar das zu machen heute, obwohl dir eigentlich gar nicht danach war. Allein das ist für mich schon ein Grund zu feiern, weil das ist schon ein Erfolg. Ein kleiner mag sein, ja, aber es ist ein Erfolg. Und ich glaube, wir sind es auch so sehr gewohnt, eben nach diesen großen Erfolgen zu gucken. So, ich habe das Endziel erreicht. Dass wir manchmal echt vergessen, so diese kleinen Erfolge auch zu wertschätzen, die ja da sind. Du bist dran geblieben. Du hast weitergemacht. Bist vorangekommen. Du hast dich mit dir selber auseinandergesetzt und mit deinen inneren Themen. Du hast Sachen losgelassen. Deine Wohnung ist leerer geworden. Wenn das kein Erfolg ist, was ist dann Erfolg? So jedes Teil, was deine Wohnung verlässt, ist ein Erfolg. Jedes Teil, was deine Wohnung verlässt und dich wiederkommt, ist ein größerer Erfolg. Ne, aber du siehst, was ich meine damit. Und wenn ich davon spreche, dass du gucken sollst, was tut mir gut, dann meine ich damit natürlich auch, womit umgibst du dich? Schaust du Nachrichtensendungen? Und wenn ja, tut dir das gut? Tut dir das wirklich gut? Wie fühlst du dich danach? Wie geht es dir? Ist das Gefühl besser oder schlechter oder neutral? Ich glaube, da darf auch jeder für sich einfach mal reinspüren. Was macht das mit dir, wenn du Nachrichten guckst? Ich habe zum Beispiel für mich entschieden, dass ich keine Nachrichten hören, lesen oder sehen möchte. Einfach, weil es mir nicht gut tut. Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich das nicht mehr mache, weil es mir ohne tatsächlich besser geht. Dann nehme ich lieber in Kauf, dass ich mal nicht informiert bin. Beziehungsweise ich vertraue darauf, dass alles, was wichtig ist, auch zu mir kommen wird. Und ich kriege doch relativ viel auch über Social Media mit. Gerade wenn es so Debatten sind, über Grundsatzthemen zum Beispiel. Das bekomme ich alles mit, weil es über Social Media verbreitet wird. Und gerade auch wenn es um das Thema Balance geht in dem eigenen Prozess, dann finde ich es auch noch wichtig zu erwähnen, dass dieses ganze Aussortieren, Neuordnen, neu organisieren, das kann letztendlich auch zur Sucht werden und zur Abhängigkeit führen. Und zwar nicht unbedingt von der Sache an sich, sondern in Bezug auf die Hormone, die dort ausgestoßen werden. Das heißt, auch das ist ein Punkt, wo wir gut auf uns selber achten dürfen. Und wo wir immer wieder mit uns selber einchecken dürfen, hey, wie geht's mir damit? Tut mir das wirklich gut, das Ziel zu verfolgen? Bin ich noch auf dem Weg? Oder bin ich vielleicht vor längerer Zeit vom Weg abgekommen, von der Straße, die ich eigentlich befahren habe, abgekommen? Ist das noch das Richtige für mich? Will ich das genau so, wie es gerade läuft? Oder darf ich vielleicht den Weg korrigieren? Und ich möchte dich an der Stelle absolut dazu ermutigen, deinen Weg zu korrigieren, wenn du merkst, das führt hier gerade irgendwie nicht zu dem Ziel, was ich erreichen möchte. Das führt zu nichts. Und vor allen Dingen, deinen Weg zu korrigieren, wenn du merkst, du fühlst dich damit nicht mehr wohl. Weil nur weil du dir das Ziel gesetzt hast vor, was weiß ich, wie lange das her ist, heißt es ja nicht, dass es jetzt gerade noch aktuell ist. Dass es jetzt gerade noch dein Ziel ist, dass du es jetzt gerade noch erreichen möchtest. Ja, manchmal ist auch dieses Ziel, wenn du den Weg angetreten hast, irgendwann nicht mehr das Ziel sondern das Ziel kann sich ja auch auf dem Weg ändern. Vielleicht merkst du dann unterwegs, hey, das wäre eigentlich viel cooler, wenn ich das und das machen würde. Oder du merkst, es geht dir eigentlich gar nicht um Ordnung, sondern es geht dir um Sauberkeit, so als Beispiel. Und es wäre doch echt Mist, wenn du das Ziel weiterverfolgst und das gar nicht mehr dein Ziel ist, nur weil du das irgendwann mal aufgeschrieben hast. Ziele sind genauso eine Momentaufnahme wie alles andere, wie Grenzen, wie Prioritäten. Und gerade wenn es um die inneren Prozesse geht, dann spielt natürlich auch Resilienz eine riesengroße Rolle. So die Widerstandskraft unserer Seele. So wie viel können wir halten? Wie viel kann unser System gerade halten? Wie viel ist okay? Oder darf es vielleicht ein bisschen weniger sein? Und auch hier wieder die Frage, was brauche ich gerade? Was brauche ich, damit es mir gut geht? Was brauche ich, damit ich vielleicht weitermachen kann? Brauche ich eine Info oder brauche ich... Ausgeprägtere Ressourcen, vielleicht mehr Mut oder mehr Stärke, vielleicht mehr Durchsetzungsvermögen, wenn ich mit anderen Leuten zusammenwohne. Was ist es gerade, was ich brauche? Vielleicht brauche ich auch einfach mehr Zeit oder vielleicht mal einen Urlaubstag oder eine Pause. Vielleicht brauche ich einfach mal eine Pause. Was ist es gerade bei dir, was du brauchst auf deinem Weg, in deinem Tempo? Und es hat zum Beispiel auch einen Grund, warum ich das immer wieder betone, dass du dein eigenes Tempo gehen sollst und deinen eigenen Weg. Ich habe ja schon mehrfach erwähnt, dass ich auch vielen in Facebook-Gruppen unterwegs bin. Und natürlich sind in diesen Gruppen auch immer mal wieder so Challenges unterwegs. Tausend Teile in drei Monaten aussortieren, zum Beispiel. Und das kann einen unfassbaren Druck machen auf die Leute, die da sind. So der eine lässt sich vielleicht noch davon inspirieren, nimmt sich die Zeit, um mitzumachen und der nächste sagt, boah, ey ganz ehrlich, wann soll ich das denn auch noch machen? Wie schaffen die Leute das, diese tausend Teile auszusortieren? So viele Teile habe ich gar nicht. Und auch da möchte ich dich wieder daran erinnern, so dass wir alle von einem unterschiedlichen Punkt aus starten. Wir alle haben unterschiedliche Herausforderungen, unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Ressourcen. So vielleicht ist die Person, mit der du dich gerade vergleichst, zu Hause, hat besonders viel Zeit, besonders viel Ressourcen oder hat Unterstützung oder schon vorsortiert. Du kennst ja die Realität der Person nicht, aber du kennst deine eigene. Und wie gesagt, den einen spornen so Challenges an, die freuen sich drüber, dass sie irgendwie so ein, ein bisschen positiven Druck dahinter haben. Und der Nächste sagt, boah, nee, ey, das fühlt sich gerade überhaupt nicht gut an. Und ich glaube, wenn wir so relativ verletzlich auch in unserem eigenen Prozess sind, dann sind wir auch nochmal ein bisschen anfälliger eben für diese Vergleicherei. Und Vergleichen beruht ja auf einer Bewertung. Und die Bewertung geben wir der Sache. Also können wir auch entscheiden, ob wir vergleichen oder nicht. Und bei diesen Challenges geht es ja ums Vergleichen, ein Stück weit. Weil das ja quasi so die Aufgabe ist. Und wer hat die Aufgabe besonders gut erfüllt? Wer ist dran geblieben? Wer hat vielleicht weniger als der andere? Oder mehr geschafft als der andere? Aber letztendlich sind wir doch alle auf unserem Weg. Wir alle haben ein und dasselbe Ziel, nämlich weniger zu besitzen. Und auch da greift wir die Selbstfürsorge. Achte gut auf dich selbst, wenn du sowas liest. Was macht das mit dir, wenn du sowas liest? So, hey, ich bin der beste, tollste, ich habe es gerade geschafft, 100 Teile auszusortieren. Aha. Da frage ich mich meistens, okay, was ist jetzt genau die Intention desjenigen? Warum muss der das jetzt kommunizieren? Oder warum möchte er es kommunizieren? Ja, einerseits, weil er sich darüber freut. Andererseits, weil er vielleicht andere Leute inspirieren möchte. Aber vielleicht braucht er einfach auch nur Aufmerksamkeit. Und das ist ja letztendlich jedem selbst überlassen, ob er sich jetzt die Zeit nimmt, diese fünf Minuten zu investieren, um da einen Text runterzuschreiben oder ob er sich für sich selber freut. Und vielleicht will er auch einfach eine Bestätigung bekommen. Hey, du bist wirklich klasse, was du geleistet hast. Deswegen, also ich finde es einfach auch wichtig, immer mal hinter die Kulissen zu schauen, auch beim Gegenüber. Was steckt dahinter? Wieso teilt er das jetzt einfach gerade mit? So was hat er davon. Klar, er wird gesehen, er wird wertgeschätzt vielleicht auch. Ihr wird wahrgenommen, dass er was geleistet hat. Und wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft. Es passt also ziemlich gut ins Bild. Und genau deswegen möchte ich dich ermutigen, deinen eigenen Weg in deinem Tempo zu gehen. Weil das ist etwas, was bei diesen Challenges oft zu kurz kommt. Die sind so allgemein gehalten, dass sie für jeden passen sollen. Aber wer ist jeder? Der eine schafft es locker flockig in der Zeit und der nächste bricht vielleicht nach Tag vier oder fünf ab, weil er sagt, ich schaffe das nicht, das ist mir zu viel. Genau dieses Abbrechen nach vier oder fünf Tagen ist doch auch Selbstfürsorge. Das ist doch auch ein Zeichen davon, dass du gut auf dich selbst achtest, weil du eben merkst, bis hier und noch nicht weiter, dann herzlichen Glückwunsch, du hast eine Grenze erreicht. Du kannst dir die Inhalte ja genauso gut auch abspeichern und in deinem eigenen Tempo machen, was hält dich denn auf, beziehungsweise wo hältst du dich selbst auf und warum vielleicht? Was bringt dir das, wenn du dich da aufhältst? Und garantiert, wenn du deine Bedenken äußerst oder sagst, ich fühle mich damit nicht wohl, das geht mir viel zu schnell, ich schaffe das nicht, wirst du in der Gruppe auch andere Leute finden, denen es genauso geht, die auch sagen, das ähm, macht mir Druck, das gefällt mir überhaupt nicht, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Und auch hier wirst du wieder viel über dich selbst lernen, wenn du bei so einer Challenge dabei bist und da merkst du auch viel über den anderen, der diese Challenge erstellt hat. Was ist ihm wirklich wichtig? Ist es ihm wirklich wichtig, dass da jetzt möglichst viele Teile deine Wohnung verlassen? Oder ist es ihm wichtig, dass du eben in einem gesunden Tempo da durchgehst? Dass du Unterstützung hast währenddessen? Dass du gesehen wirst und das auch vielleicht locker hinbekommst, was die Aufgabe ist? Und bei solchen Challenges heißt es ganz oft, ja, das kann jeder schaffen in dem Zeitraum. Das sind nur zehn Minuten am Tag. Aber ganz ehrlich, manchmal haben wir diese zehn Minuten am Tag auch einfach nicht, weil andere Sachen einfach auch immer wichtiger sind. Mir ist nur wichtig, dir mitzugeben, dass du nicht automatisch versagt hast, wenn du da eben abbrichst, sondern dass es auch ein Zeichen von Selbstfürsorge sein kann. Es ist ja ein Zeichen davon, dass du gut auf dich achtest, wenn du eben sagst, bis hierhin und nicht weiter. Das funktioniert für mich in der Form nicht. Und all diese Punkte auch zu den Challenges, von denen ich gesprochen habe, sind halt eben auch einer der Gründe, warum ich sage, ich genieße das mit Vorsicht. So, es passt einfach nicht für jeden. Ich kann verstehen, was der Gedanke dahinter ist und ja, ich würde sowas tatsächlich vielleicht auch mitmachen, aber ich würde währenddessen auch immer gut auf mich selbst aufpassen und gucken, bis wohin kann ich gehen und wann merke ich, oh, das wird mir jetzt gerade irgendwie zu viel, ich habe gar keine Kapazität, gar keine Energie dafür. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel gerade so, ich habe mir im Juni eine Challenge gebucht, jeden Tag kommt eine E-Mail mit einer Aufgabe. Ich habe noch nicht eine Aufgabe gemacht, weil ich eben festgestellt habe, der Gedanke war zwar gut, aber wenn ich mir so die Challenges angucke, dann ist das irgendwie nicht meins. Und das war jetzt keine kostenlose Challenge, sondern eine bezahlte. Aber ich denke mir dann ganz ehrlich, warum soll ich mich da jetzt durchquälen? Warum soll ich mich dazu zwingen, das zu machen, wenn ich schon merke am Anfang, das ist irgendwie nicht meins? Und auch das ist wieder ein Zeichen von Selbstfürsorge, von Selbstwertschätzung. Ich schätze mich selbst so sehr wert und mein eigenes Gefühl, dass ich nicht dagegen handle. Wenn ich schon merke, oh, das ist irgendwie, fühlt sich nicht gut an. Und an den Punkt dürfen wir halt eben auch erstmal kommen, vor allen Dingen, wenn wir es jahrelang anders gemacht haben. Da brauchen wir vielleicht noch eine extra Portion Geduld mit uns selbst. Und auch das ist wieder eine eigene Ressource, die du aufbauen kannst. Wie oft hast du Geduld mit dir selbst in deinem eigenen Prozess? Und wie oft behandelst du dich gut in deinem eigenen Prozess? Oder hast du vielleicht dieses innere Engelchen-Teufelchen-Spiel, dass immer eine innere Stimme zu dir sagt, so, ja, aber du hättest mehr machen können. Ja, das hast du auch aber gut gemacht. Ja, es hätte trotzdem mehr sein können. Und auch das hat einen Grund, wenn es da ist. Und dann gilt es für dich eben hinzugucken. Warum ist das da? Was hast du vielleicht gelernt in deinem Leben? Über Leistung, übers Durchhalten, über Erfolg. Und das ist das Spannende für mich, dass alles irgendwie miteinander verbunden ist. Und daraus zu finden was die Zusammenhänge sind und wie man was beeinflussen kann. Das finde ich super, super spannend. Also ganz ehrlich, gibt für mich nichts Schöneres. Ich glaube, so der letzte Punkt auf meiner Liste zum Thema Selbstfürsorge ist auf jeden Fall Austausch. Es kann auch Selbstfürsorge sein, wenn du dich mit anderen austauschst. Wenn du einfach mal sagen kannst, boah, das ist gerade so anstrengend, das fühlt sich gerade richtig, richtig beschissen an, aber ich weiß, wofür ich es mache. Und wenn du da jemanden auf der anderen Seite sitzen hast, der sagt, ja, ich kann dich sowas von nachvollziehen, ich kann dich verstehen, ich weiß, was du gerade durchmachst. Und du bist auf dem richtigen Weg. Du machst das großartig. Das ist auch ein Zeichen von Selbstfürsorge. Dich anderen anzuvertrauen. Auszusprechen, was dich gerade beschäftigt. Weil wir, glaube ich, auch viel zu oft Dinge einfach mit uns rumtragen. anderen nicht einweihen und ihnen damit auch keine Chance geben, uns besser zu verstehen, uns besser kennenzulernen. Und zu verstehen, in welchem Prozess wir gerade sind. Und letztendlich ist ein riesengroßer Punkt, warum es diesen Podcast gibt, eben auch, das Verständnis untereinander zu verbessern. So, warum handelt der andere jetzt gerade so, wie er handelt? Und warum reagiere ich so darauf? Was ist da drin für mich? Was kann ich daraus lernen? Und wenn du da dann letztendlich die Antworten für dich findest und was daraus machst vor allen Dingen, das ist pures Gold. Da ist so viel drin und so viel dahinter, so viel Erkenntnis. Und ach, da wartet echt so viel Erkenntnis, dass ich mir denke, da steckt auch echt Leichtigkeit drin. Da steckt Verbindung drin, da steckt Verständnis drin, da ist so viel dahinter. Ach, und du merkst schon, auch das Thema begeistert mich absolut. Und ich merke auch immer wieder, auch durch diese ganzen Facebook-Gruppen, wo ich mitlese und auch helfe, beziehungsweise versuche zu helfen, dass dieses ganze Thema Bewusstsein und Ordnung einfach gebraucht wird. So, weil viele auch nicht verstehen, warum bewertet wird. So, ich bin hier in der Facebook-Gruppe drin und die Leute hier, da ist so ein, so eine Bewertung drin. Warum ist das so? Genau diese Anfrage habe ich vor ein paar Tagen gelesen. Und es hat ganz, ganz viel mit den Leuten zu tun, die einerseits diese Frage stellen, aber natürlich auch mit den anderen, die diese Bewertungen abgeben. Und es ist ein Thema auf beiden Seiten im Prinzip. Der eine ist in der Bewertung drin und weiß vielleicht gar nicht so richtig, dass das gerade nicht so cool ist, was er da gerade macht. Und der andere denkt sich so, warum musst du das bewerten? Du bist ja irgendwie bei beiden Leuten irgendwas getriggert oder aktiviert. Und dann braucht es manchmal Menschen wie mich, die so als Vermittler fungieren, damit die beiden Seiten wieder auf einen Nenner kommen, damit die sich quasi wieder verstehen und Verständnis füreinander entwickeln können. Das ist das, was meine Arbeit auch so wertvoll macht. So, bevor ich jetzt noch weiter von meiner Arbeit schwärme, kommt hier für dich die Zusammenfassung der heutigen Podcast-Folge. Und ich persönlich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, einen gesunden Weg zu wählen. Denn genau dieser Weg, den du vielleicht gerade eingeschlagen hast, der wird dich verändern. Auf die eine oder andere Art und Weise. Deine Gesundheit ist die Basis für alles, was du tust. Wo hast du die Pause eingeplant? Sondern ich finde, so eine gewisse Achtsamkeit schadet natürlich auch in anderen Punkten, Lebensbereichen, Prozessen nicht. Überhaupt nicht. Es kann dich eigentlich nur weiterbringen. Wenn du in diesem Prozess dich selbst verlierst, hast du dann was gewonnen? So was braucht es, damit du nicht ausbrennst? Es bringt dir ja nichts, wenn ich dir die Antworten vorkaue, sondern es geht darum, dass du deine eigenen Antworten für dich findest. Und vielleicht dürfen wir dann auch wieder an den Punkt kommen, dass wir da einfach so ein bisschen spielerischer rangehen. Dass wir sagen, okay, heute probiere ich mal aus, eine halbe Stunde weniger und gucke danach, wie es mir damit geht. Und auch hier, nur weil ich den Weg alleine gegangen bin damals, heißt das nicht, dass ich das befürworte, dass es jeder machen muss so. Und wenn du mit anderen Menschen wohnst, ist deine Selbstfürsorge für meine Begriffe sogar noch wichtiger. Wir können uns unser Umfeld mitunter nicht so aussuchen, wie wir das vielleicht gerne möchten. Und deswegen sind Grenzen wichtig. Wo stehe ich, wo möchte ich hin und was braucht es dafür? Und bei diesem was braucht es dafür, da geht es nicht nur um Raum, also Zeit im Außen und vielleicht ein bisschen Unterstützung an deiner Seite, sondern es geht auch um die inneren Ressourcen. Was bringst du mit, um diese Situation zu lösen? Und auch diese inneren Ressourcen sind nicht jeden Tag gleich ausgeprägt. Auch da gibt es natürliche Schwankungen. Auch wenn du 100% gibst, dann sind auch diese 100% nicht jeden Tag gleich. Aber was wäre, wenn du einfach wieder weitermachst, ohne das zu bewerten, so, dass da bin ich jetzt gescheitert oder das hat nicht geklappt. So, wie gehst du mit dir selbst um, wenn es gerade mal nicht so läuft, wie du es gerne hättest? Und ich glaube, wir sind es auch so sehr gewohnt, eben nach diesen großen Erfolgen zu gucken, so, ich habe das Endziel erreicht, dass wir manchmal echt vergessen, so diese kleinen Erfolge auch zu wertschätzen, die ja da sind. So Jedes Teil, was deine Wohnung verlässt, ist ein Erfolg. Jedes Teil, was deine Wohnung verlässt und dich wiederkommt, ist ein größerer Erfolg. Und ich möchte dich an der Stelle absolut dazu ermutigen, deinen Weg zu korrigieren, wenn du merkst, das führt hier gerade irgendwie nicht zu dem Ziel, was ich erreichen möchte. Ja, manchmal ist auch dieses Ziel, wenn du den Weg angetreten hast, irgendwann nicht mehr das Ziel, sondern das Ziel kann sich ja auch auf dem Weg ändern. Ziele sind genauso eine Momentaufnahme wie alles andere, wie Grenzen, wie Prioritäten. Und auch hier wieder die Frage, was brauche ich gerade? Was brauche ich, damit es mir gut geht? Was brauche ich, damit ich vielleicht weitermachen kann? Wir alle haben unterschiedliche Herausforderungen, unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Ressourcen. Und ich glaube, wenn wir so relativ verletzlich auch in unserem eigenen Prozess sind, dann sind wir auch nochmal ein bisschen anfälliger eben für diese Vergleicherei. Und vergleichen beruht hier auf einer Bewertung. Und die Bewertung geben wir der Sache. Also können wir auch entscheiden, ob wir vergleichen oder nicht. Wir alle haben ein und dasselbe Ziel, nämlich weniger zu besitzen. Und genau deswegen möchte ich dich ermutigen, deinen eigenen Weg in deinem Tempo zu gehen. Weil das ist etwas, was bei diesen Challenges oft zu kurz kommt. Die sind so allgemein gehalten, dass sie für jeden passen sollen. Aber wer ist jeder? Aber ich denke mir dann ganz ehrlich, warum soll ich mich da jetzt durchquälen? Warum soll ich mich dazu zwingen, das zu machen, wenn ich schon merke am Anfang, das ist irgendwie nicht meins? Ich schätze mich selbst so sehr wert und mein eigenes Gefühl, dass ich nicht dagegen handle, wenn ich schon merke, oh, das ist irgendwie, fühlt sich nicht gut an. Und an den Punkt dürfen wir halt eben auch erstmal kommen, vor allen Dingen, wenn wir es jahrelang anders gemacht haben. So, warum handelt der andere jetzt gerade so, wie er handelt? Und warum reagiere ich so darauf? Was ist da drin für mich? Was kann ich daraus lernen? Ich bin so gespannt von dir zu erfahren, was du aus der heutigen Folge mitgenommen hast für dich. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Hören wie ich beim Aufnehmen. Wir hören uns auf jeden Fall wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.